0: Servus und hallo zum Waldhessen-Gebabbel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, hier bei uns, dem Eintracht-Podcast von und für Eintracht-Fans aus Waldhessen und der ganzen Welt. Wir äh, sind heute hier in einer Konstellation, die noch nicht ganz vollständig ist. Der liebe Lessi lässt sich entschuldigen, der kommt vielleicht ein bisschen später rein. Aber mit mir hier, mit ihrer Premiere für äh, das Waldhessen Waldhessen-Gebabbel in äh, unserem äh, kleinen Podcast. Äh, unsere erste Frau aus unserem, äh, aus unserem eigenen Fanclub. Äh, Grüße gehen raus an Charlene von den Exiladlern Tübingen, ja, ähm, mit heute, mit uns hier, äh, die liebe Lea, sie passt nicht nur auf den lieben Marco auf, sondern als Erzieherin auch natürlich auf die ganzen anderen Kulturbanausen äh, vom EFC, äh, hat sie immer ein scharfes Auge äh, auf die Meute, dass da keiner durchdreht, gelingt ihr nicht immer, aber, aber äh, sie ist auf jeden Fall hier und äh, verbringt mit uns hier die nächsten Minuten. Vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast, hallo Lea, grüß dich. Hallo, gerne. Ja, Lea, äh, ich hätte mir gerne ein anderes Spiel ausgesucht, über <lacht>, das wir zusammen <lacht> sprechen können, beziehungsweise einen anderen Ausgang, aber naja, wir müssen so ein bisschen, äh, ja, die letzte Woche Revue passieren lassen. Hast du dir das ange angetan, dass äh, die sag mal, 80 Minuten Schlafwagenfußball und 10 Minuten äh, normalen Fußball gegen Mainz?
1: Ja, ja, das habe ich mir angeguckt. So, äh, am Anfang noch voller Hoffnung und äh, dann so mittendrin mit immer mehr schwindender Hoffnung.
0: Ja, ja enttäuschend. Schwindende Hoffnung, ja. Äh, was soll man sagen? Ne? Also es hat schon irgendwie komisch angefangen. Nach, Gefühl 30, Sek also, nach 30 Sekunden war es ja so. Hatte Burkhardt schon irgendwie für Mainz eine relativ äh, deftige Chance, die wir noch ähm, irgendwie ja, parieren konnten. Aber du hast schon gemerkt, gegen das Bollwerk... Was die da angerührt haben, lässt sich nur relativ schwer ankommen, zumindest mit den technischen Vorgaben äh, oder den technischen Mitteln, die unsere Mannschaft da irgendwie zur Verfügung hatte. Da hat ja nicht so sehr viel zusammengepasst im Spiel nach vorne.
1: Nee, nicht so ganz. Und ähm, ich fand auch ähm, einfach, dass die hinten extrem stark auch gestanden haben und es kein Durchkommen gab. Es war schwierig. Und ja. mir hat aber auch so ein bisschen so der Wille gefehlt in dem gesamten Spiel außer vielleicht in den letzten zehn Minuten aber sonst ja absolut ja, täuschend
0: du hast du hast äh, du hast voll gemerkt <lacht> dass äh, dass dieser Punch den wir vielleicht gegen Dortmund und gegen Wolfsburg und gegen Union hatten dieser Wille zum Sieg wie du das auch schon äh, glaube ich absolut richtig gesagt hast dass dieser dieser letzte Wille irgendwie gefehlt hat und das ja man kann äh, sagen was man will ähm, die letzten vier Spiele ist uns ziemlich der Stecker gezogen worden, was das angeht. Augsburg haben wir jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel geschossen gegen so eine Trümmertruppe.
1: Nee, also das Augsburg-Spiel, ich muss gerade überlegen, ob ich es geguckt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, aber ähm, ich finde einfach, dass der Dampf komplett fehlt, den man so, oder also dieses Euphorische, was man so hatte, irgendwie, das fehlt mir so komplett bei der Mannschaft. Das ist alles
0: irgendwie eingeschlafen und. Es dümpelt so vor sich hin. Ja, es ist gerade so, wir könnten, wir stehen kurz vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte und dann lassen die so eine Saison so auslaufen. Das ist auf der einen Seite, kannst du sagen, klar, irgendwie wir haben Europa League erreicht und so weiter und so fort, aber du stehst kurz davor, du hast es zum Greifen nah, die Möhre hängt vor deiner Nase und du beißt nicht rein, sondern du stupst sie <lacht> nur mit der Nase so ein bisschen an. Das aber es
1: ist auch so ein bisschen klassisch Eintracht. Ja, voll. Also, es ist so der Klassiker eigentlich. Man wollte es nicht erwarten, aber man hat es so ein bisschen erwartet.
0: Ja, ja wir konnten es nicht ganz erwarten. Äh, ja, aber es ist trotzdem passiert. Mainz ist in Führung gegangen äh, und die Sevilla mit einem äh, Weitschuss äh, den äh, Trapp da nicht mehr parieren konnte und in der Halbzeit, zack, 1-0 zurückgelegen. So richtig was aufs Tor gebracht haben wir nicht. Äh, wie waren deine Gedanken zur Halbzeit? Also wir haben ja im EFC-Chat, ging ja viel hin und her, was gewechselt werden sollte, was auch nicht. Ähm, Rode musste, das habe ich ganz unterschlagen, Rode musste verletzungsbedingt in der ersten Halbzeit runter. Ähm, dafür kam ID Rustic. Für dich im Nachgang eine gute Wahl, Rustic zu bringen für Rode? Wenn man dann
1: ähm, auf das Endergebnis guckt, wahrscheinlich war es eine gute Wahl, ja. Also, ähm, der hat das toll geschossen, ne? Ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, meine Gedanken zur Halbzeit waren geteilt. geteilt. <lacht> also ich habe dann so gedacht, okay, vielleicht berappeln Sie sich jetzt echt und vielleicht gibt es nochmal eine dicke Ansage da unten irgendwie, aber ähm, mir war schon klar, dass wir das irgendwie nicht mehr gewinnen. Also weil die erste Halbzeit eben so ohne Dampf und so...
0: Du merkst bei mein manchen... Hat,
1: mein Vater hat gesagt, die bewegen sich nicht, die haben keine Lust, dann sollen sie es doch lassen. <lacht> der ist da auch sehr emotional und der war dann auch, der war auch wenig begeistert. Man merkt das dann immer, wenn der dann zum Halbzeitpfiff einfach aufsteht und geht aus dem Wohnzimmer, dann merkt man, mh, nicht der beste Tag.
0: Ja, mein Vater ist genau das Gegenteil tatsächlich. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, mit ihm zusammen Fußball zu gucken, weil dann kriege ich immer Gehörsturz. Äh, zumindest, wenn die Eintracht schlecht spielt. Wenn die Eintracht gut spielt und gewinnt, dann hörst du nichts großartig. Außer <lacht> mal ein Grinsen vielleicht. Aber sobald die Eintracht äh, hinten liegt oder irgendwas spannend gegen uns läuft, dann ist sie ja Rambazamba. Äh, ja, aber so sind sie. Äh, was willst du machen? Ja, ähm, tja, zur Halbzeit weiß ich auch nicht. Also ich habe also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ähnlich gedacht wie du. Du hast schon gemerkt, da bei dem Spiel ist der Stecker schon ein bisschen gezogen und mir hat auch ein bisschen die Fantasie gefehlt, was du da jetzt noch machen kannst. Außer, ob wir es äh, Armin Younes. Das ist das Einzige, was du hättest großartig noch nach vorne verändern können. Vielleicht noch einen Steven, Steven Zuber oder sowas. Aber im Gesamtkonstrukt hätte das ja nicht so sehr viel verändert. Ähm, und dann ja, ist das Spiel so ein bisschen vor sich hingedümpelt, als dann tatsächlich... Ähm, ich glaube, 66, 67 Minuten oder sowas kam dann Armin Younes. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, für wen Für wen kam denn der rein. Ist ja auch wurscht. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, dann, glaube ich, mit äh, Doppelzehn und Doppelspitze gespielt. Das heißt, Kamada hat ja auch noch weiterhin gespielt und Doppelspitze. Und dann hast du schon gemerkt, dass wir so das ein oder andere Mal ganz gut da hinten äh, durchgekommen sind. Ähm, waren dann natürlich hinten auch wieder ein bisschen löchriger. Ähm, also es hat sich, glaube ich, auch... Also, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis ist zur, zur Dreierkette mit Hasebe in der Mitte und äh, Hinti auf links. Ähm, ich glaube, Hinti hat das äh, links vor allem im Bezug nach vorne so ein bisschen verlernt. Ich glaube, so gut mit Kostic kann er das nicht mehr. Das hat mir mit Endika bisher immer besser gefallen.
1: Ich bin ja nicht so, der Taktikheld. Ähm, gute Frage. Ich finde eh, also ich war auch immer ein großer Hinti-Fan, weil der ähm, schon sehr offensiv und so war, aber auch von dem fehlt mir im, also jetzt im Moment so so ein bisschen auch der, also vielleicht liegt es an dem Gesamtkonstrukt auch einfach, es ist schon so, wenn das Team vielleicht auch so den Anschein macht, keinen Bock mehr zu haben, vielleicht reicht dann nicht ein Zugpferd
0: aus, aber mh, schwierig. Ja, ich habe also Gebe ich dir auch wieder vollkommen recht, äh, Hinti ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass selbst er äh, jemand, der so ein bisschen Charakter und Geist in so eine Mannschaft auch bringen kann. Ich meine, wir haben es gegen Augsburg gesehen, wo er diese Grätsche ausgepackt hat, gegen Marco Richter, ähm, so Zeichen, es muss jetzt nicht unbedingt so eine Blutgrätsche sein, aber es hat einfach vollkommen gefehlt. Der Einzige, wo, wo ich das Gefühl hatte, der will das Ding unbedingt gewinnen, ähm, klar, Armin Juni später, aber... Ähm, vor allem Aydin Rustic, äh, der äh, tatsächlich auch in seiner Körpersprache ganz anders aufgetreten ist, ziemlich Dampf gemacht hat. Äh, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann ähm, kam es dann auch tatsächlich so, dass wir ja wahrscheinlich zu spät den äh, Ausgleich erzielt hatten durch dieses Sitzding von Jonas. Äh, von, Rustic, von Rustic. Ja, also, war schon äh, ein bisschen absurd, äh, wie das so also rausgespielt wurde. Aber es war ein bisschen typisch Eintracht tatsächlich von der Herangehensweise. Wir hatten relativ viel, äh, viele Menschen im Strafraum versammelt. Ähm, das heißt, wir haben Überzahlsituationen vorne gesorgt, was bei elf Mainzern im eigenen Strafraum schon wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. <lacht> aber Rusic hat das Ding nochmal hinten raus äh, offen gemacht. Äh, und ich bin auch ähm, daheim habe ich ein wenig hyperventiliert, wo ich das gesehen habe, wo ich dachte, jetzt, Scheiße, jetzt, 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 jetzt können wir tatsächlich noch was holen, aber es war, glaube ich, auch schon die 87. oder sowas. War die Hoffnung bei dir noch da oder war es wie am Anfang, dass du gesagt hast, meine Güte, da passiert nicht mehr viel?
1: Ähm, ich glaube, es war so ein bisschen, es ist immer nicht verloren, es ist ein 1-1, dann versucht das zu halten irgendwie. So ein bisschen Hoffnung habe ich immer, dass das irgendwie sich noch ins Gute wendet und irgendwo ein Ding herkommt, wo man sagt, okay, man hat es irgendwie dreckig und aber zum Schluss gewonnen. Aber ähm, mir war es am Sonntag relativ klar, dass es dann auch bei diesem 1-1 bleibt. Also dieses Sitzding war auch mehr Glück ja. als alles andere.
0: Ja, so richtig viel haben wir tatsächlich auch nicht so wirklich aufs Tor gebracht von den Mainzern. Ich kann mich an eine Chance noch von André Silva erinnern, was kurz nach dem 1-1 irgendwie war. Wir sind also gefühlt auch erst danach so richtig aufgewacht, beziehungsweise so ab der 80. Minute wurde es dann von unserer Seite auch ein bisschen gefährlicher. Aber pff, Respekt auch an die Mainzer, die haben das echt ganz gut wegmoderiert. Wenn die genauso gut jetzt am Wochenende, äh, am Sonntag gegen Dortmund spielen, das können die, können die gerne noch was gut machen. Danny und Chor, äh, die können ja nächstes Jahr vielleicht doch Champions League spielen, wenn sie sich anstrengen jetzt gegen Dortmund.
1: Ja, also ich fand auch, die Mainzer waren stark, aber die spielen eine starke Rückrunde. Es war irgendwie, es war schon von vornherein klar, dass es irgendwie nicht so ein Ding wird, was man ganz sicher nach Hause holt. Also für mich zumindest... Hm. Und ähm, Aber am Ende ist es trotzdem ärgerlich, weil ich denke, man hätte da schon mehr rausholen können. Aber vielleicht ist es auch die aktuelle Gesamtsituation, die einfach das aus der Mannschaft macht, was da eben Sonntag auf dem Platz stand.
0: So. Ja, zur Gesamtsituation <lacht> äh, hat ja auch dann wieder der liebe Coach oder kommender Ex-Coach beigetragen, Adi Hütter, mit seinen Aussagen nach dem Spiel, äh, die er da getätigt hat. Ähm, das hat uns doch als Eintracht-Fans relativ ja, wie soll ich sagen, schon relativ fassungslos irgendwo zurückgelassen, ähm, was er dann nochmal von sich gegeben hat. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also er hat ja schon gegen Gladbach damals dieses Ding gebracht, wo er ähm, im, ähm, im Stadion ähm, war und nach dem Spiel irgendwie gefragt wurde, na, wie gefällt es Ihnen hier so und so weiter und so fort. Und er sagt so, ja, auch ein schönes Stadion, Ne, eigentlich ändern sich ja nur die Farben, äh, die Farben und der Rest ist... Ähm, ja, das kommt mir schon irgendwie mit klar. Und jetzt hat er irgendwie äh, im Interview äh, gesagt, ich äh, zitiere nochmal, ich will äh, nicht von einer Enttäuschung sprechen. Es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht am Team. <lacht> Zwischenfrage, an wen liegt es denn dann? <lacht> vielleicht, und jetzt kommt das Wichtige, vielleicht haben wir auch über unsere Verhältnisse gespielt. Was die Leute reden, ist mir egal. In den Katakomben ist es wichtiger. Wer hat das Scheißspiel verloren? <lacht> Was wird in den Katakomben geredet? Und was die Leute reden, ist ihm egal. Und vor allem, die Mannschaft spielt über ihren Verhältnissen. Der große Motivator ist er jetzt, äh, zumindest in den letzten zwei Spielen scheinbar nicht mehr. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 hat ich das aus der Haut fahren lassen, diese ganze Nummer? Oder bist du so abgebrüht mittlerweile, dass du sagst, es ist mir mittlerweile egal. Hau irgendwie ab und äh, dann können wir nächstes Jahr Europa League spielen. Dann hat sich das erledigt für mich. Äh,
1: ich habe tatsächlich... Also das Interview habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich habe es dann auch nur über den Chat mitbekommen und habe es auch tatsächlich erstmal nur so beiläufig gelesen, weil so viele Nachrichten da immer in dieser Gruppe sind. Und äh, habe mich dann am Ende eigentlich relativ spät erst drüber aufgeregt, auch als ich mit meinem Vater noch mal drüber geredet habe. Ähm, aber ich kann da zum Thema Hütter fast gar nichts mehr sagen. Der soll gehen. Ich meine, meiner Meinung nach hätte der viel früher freigestellt werden müssen, dann wären wir vielleicht jetzt nicht in der Lage und müssten über sowas diskutieren. Ähm, aber ja, also die Aussage ist ja nur Schwachsinn. Ja. Also, ne, wer ist schuld an dem Ganzen? Wie hat mein Vater hat so schön gesagt, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Das <lacht> möchte er scheinbar damit ausdrücken. Das ist so der, der Grundkonsens dieser, dieser Aussage. Aber. Ähm,
0: ja. Du sagst ja auch nicht zum Kind, irgendwie, wenn es Alphabet irgendwie lernen will, äh, weil es gestern, weil es irgendeinen Buchstaben vergessen hat, naja, vielleicht hast du gestern auch über deine Verhältnisse gelernt. Ja, kannst würde mal
1: probieren, aber lassen wir lieber. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ja. ist, also, was soll die Aussage?
0: Ja, das äh, bringt einen irgendwie dann, also in, in der geschundenen Fanseele bringt einen das doch aus der Haut. Äh, auf der anderen Seite, ne, wenn man sich dann so ein paar Jahre zurückdenkt, wir beschweren uns jetzt, klar, irgendwie so ein bisschen statement mäßig aber es ist noch sehr, sehr früh. Äh, vielleicht denken wir in drei, vier, fünf Wochen so ein bisschen anders über diese Geschichte, wenn wir, wenn die Auslosung für die Europa League kommt und wir freuen uns auf die Destination, wo es denn tatsächlich irgendwie äh, uns hin verschlägt, aber ich war doch schon sehr, ich bin auch, ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen persönlich enttäuscht, ähm, weil ich mir da, äh, na, also, er, er redet immer vom professionellen Verhältnis und äh, Profi durch und durch und diesen ganzen Schnickschnack, aber dann stelle ich mich nicht hin und äh, kacke die eigenen Leute so von der Seite an, das äh, es gehört sich einfach nicht und das ist, äh, naja, was willst du dazu sagen, jetzt muss es die Mannschaft, die, muss die Kohle aus, die müssen die Kohlen aus dem Feuer holen, so rum.
1: Aber ich glaube, es wird schwer, also ich meine, die kriegen sowas wahrscheinlich auch mit, die hören das auch und äh, ich weiß nicht, ich als Spieler würde mich auch persönlich einfach angegriffen fühlen, wenn ich weiß, so mein Trainer, der steht da auch nicht mehr dahinter, der hat vielleicht auch einfach der hat keinen Bock mehr. Also für mich so. macht es so ein bisschen den Anschein, als hätte der Hütter einfach keinen Bock mehr. Der hat abgeschlossen mit der Eintracht, dem ist es egal, was da jetzt irgendwie noch so passiert und äh, der hat nur noch äh, Gladbach äh, im Kopf und vor den Augen und dann bringen wir das hier irgendwie zu Ende und das nervt mich so ein bisschen. Das ist irgendwie so eine Einstellung, ich muss meinen Scheiß irgendwie fertig machen und dann kann ich gehen. Aber nicht so.
0: Ja, ist eine, auf jeden Fall eine Riesensauerei. Hat, Max Eberl hat ja auch gesagt, er ist schon in die Kaderplanung auf jeden Fall mit involviert. Das macht ja auch Sinn tatsächlich, wenn man sich das überlegt. Natürlich arbeitet Krösche mittlerweile auch mehr für uns als für Leipzig. Aber bei so einem Trainer ist das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Wenn der irgendwie äh, abends um acht sich äh, noch kurz mit Max Ebal auf dem Videochat trifft, ist das ein anderes Ding. Der hat hier seine Arbeit zu machen und vor allem hat er die Leute hier vernünftig zu motivieren. Wir sind hier kurz vor dem Sprung in die Champions League und wir hatten vier Spieltage vorher sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund und haben jetzt einen Punkt Rückstand. Das kann es nicht sein. Ich werde damit nicht fertig. Also wirklich, das... Äh, das also. Ich weiß da auch langsam nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ich bin irgendwie so ein bisschen froh, wenn, äh, wenn diese ganze Geschichte irgendwie rum ist. Wir am Ende wissen, wo wir stehen. Die nächsten zwei Wochen werden für mich auf jeden Fall noch anstrengend. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> nervlich bedingt anstrengend, ja. Ja, ja. ja ich, ich glaube auch, dass es noch spannend wird. Und wie du sagst, dass es also nervlich anstrengend wird. Ähm, ich bin gespannt und äh, bin aber auch froh, wenn es dann
0: rum ist. Ja, überleg mal jetzt äh, durch irgendeinen blöden Zufall, wir gurgeln irgendein so Ding irgendwie rein, gewinnen gegen Schalke irgendwie 2-1 oder sowas mit einem total beschissenen Spiel und Dortmund ist völlig fertig vom Pokalfinale und die verlieren äh, dann gegen Mainz und dann sitze ich mit dem Her Herzkasper zu Hause oder äh, im Zweifelsfall vor dem Waldstadion ähm, ähm, und äh, höre am Radio, äh, wie, sich, wie sich die Eintracht gegen Freiburg schlägt. Ich wohne ja in Niederrad, ich habe es ja quasi um die Ecke.
1: Ja.
0: Und also, also das würde mich nervlich echt fertig machen. Also dann lieber gegen Schalke verlieren, dann können wir Planungssicherheit <lacht> haben das war so. Ja. Wenn wir das am letzten Spieltag vergeigen, dann bin ich wirklich, also dann bin ich wirklich sauer. Und dann können sie mir auch die nächsten vier, fünf Wochen gestohlen bleiben. Dann freue ich mich erst wieder, wenn die Europapokal-Auslosung äh, vor der Tür steht. Aber nichtsdestotrotz, es war ein Unentschieden gegen Mainz und es bleibt ja noch was übrig. Wir küren den Spieler des Spiels in unserer Kategorie. Der Jagdstolz des Spiels. Für den Jagdstolz des Spiels übergebe ich nat Natürlich und mit großer Freude als allererstes an dich, liebe Lea. Als unsere Gästin hast du natürlich das erste Vorschlagsrecht und ich werde dir wahrscheinlich sowieso zustimmen. Von daher äh, für dich gerne, wen schlägst du vor für den Jagdstolz des Spiels?
1: Ähm, den Jagdstolz des Spiels bekommt von mir äh, Rustic, einfach weil er das Tor gemacht hat und dann auch noch in einer Ausführung, die man so, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das bei der Eintracht so schon mal gesehen hat, aber... Und wie du vorhin schon gesagt hast, er war auch mit der Einzige, der da irgendwie noch Bock auf dieses Spiel und Bock auf irgendein halbwegs gutes Ergebnis hatte und deswegen kriegt er von mir den Jagdstolz des Spiels.
0: Wunderbar. Das Ding haben wir schnell abgefrühstückt, wäre auch tatsächlich meine Wahl gewesen. Äh, Aidin Rustic, äh, vielleicht noch Armin Younes, aber der kam ja auch relativ spät erst. Äh, Kevin Trapp hat uns nochmal im Spiel gehalten mit einer Parade. Ja, aber das, er hatte jetzt auch nicht so viel aufs Tor bekommen, von daher... Auch wieder, ob wir es eigentlich die Geschichte, vielen Dank für den Vorschlag, dem stimme ich mit ein und deswegen geht der Jagdstolz des Spiels äh, nach Australien, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nee, in, in den Stadtwald an unseren Aussie, äh, an Aydin Rustic. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Leistung, dass er uns noch zumindest so ein bisschen, so ein bisschen die Hoffnung gewahrt hat, dass äh, wenn Dortmund patzt, es tatsächlich noch irgendwie ein bisschen weitergehen kann. So, ja, Lassie hat mir gerade geschrieben, dass er heute nicht mehr dabei sein kann, leider. Grüße gehen an dich raus. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub und arbeitest dich jetzt nicht, noch nicht, nicht mehr total kaputt. Aber vielleicht kannst du auf dem Heimweg unsere neue Folge hören. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich mache jetzt mit der Lea einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Adlerhorst Classic. Geschichten aus dem Wald. Die Geschichten aus dem Wald. Und dazu wollen wir ein bisschen in unsere allerfrühste Historie gehen. Und wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, dass Zilea, obwohl sie einen kleinen Ticken jünger ist wie ich, tatsächlich vor mir das Waldstadion auch schon besucht hat. Und ja, dann kannst du auch gern mal erzählen, wann das war, wie das Spiel war und wieso dein erstes Erlebnis war. Ich weiß noch, also meine, mein erster Eindruck vom Waldstadion, da kann ich auch gleich nochmal was zu erzählen, aber das, was mich so am meisten beeindruckt hat, ist der, der Blick gewesen, den du damals hattest. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du heute in das Stadion reingehst, dann siehst du ja schon von außen mehr oder weniger, kannst schon überall so reingucken. Und wenn ich mich ans alte Waldstadion erinnere, dann waren das, äh, waren das so Riesenaufgänge, die so ganz hochgeführt sind. Und dann hast du äh, bist du dann äh, die letzte Treppe hochgekommen und dann hast du diesen Riesenblick über das gesamte Stadion gehabt. Und das war also total beeindruckend. Das fand ich als Kind total klasse. Ich weiß nicht, was so sind so deine Eindrücke von deinem ersten Spiel gewesen? Wann war das? Gegen wen war das? Und wie ging es dir da so?
1: Ähm, ja, mein erstes Spiel muss 97, 98 gewesen sein. Ähm, wir haben zu der Zeit aber auch noch äh, im Rhein-Main-Gebiet gewohnt. Ähm, so bin ich auch eigentlich zur Eintracht gekommen. Und ähm, es war gegen Wolfsburg. Und ähm, ich war mit meinem Papa und mit der Ricke, die auch bei uns im EFC ist. Also das ist das erste Spiel, wo wir uns daran erinnern können. Ich habe eben noch mal kurz mit ihr Rücksprache gehalten. Ähm, wir waren da öfter mit unseren Papas und ähm, wie du schon sagst, ich kam nicht auch. also für mich, ich war sechs oder sieben Jahre alt, es war für mich riesengroß. Ich habe sowas vorher, glaube ich, in dem Ausmaß nicht gesehen. Und ähm, der Fußball war da äh, nebensächlich. Wir waren da, weil wir mitgenommen wurden, so war das am Anfang irgendwie. Und ich kann mich aber erinnern an dieses besagte Spiel gegen Wolfsburg, ähm, wir wollten ähm, in diesem Steherbereich nach unten an den Zaun, um näher ranzukommen und zu gucken. Und dabei bin ich ähm, übel auf die Nase geflogen und äh, das Spiel lief schon. Und die Eintracht hat in diesem Zug das 1-0 gesch geschossen. Und ich bin ähm, zu meinem Papa und sein Kumpel kam und hat mich gesehen und meinte nur, mein Gott, Kind, bist du denn Wolfsburg Fan oder warum brichst du so in Tränen aus? Das ist meine erste Erinnerung an die Eintracht.
0: Ja, großartig. Äh, bist, hast du direkt den, äh, hat die Eintracht direkt den besten Eindruck auf dich äh, hinterlassen? Wenn man mal sagen ja. so äh, äh, quasi äh, ins Glück gestolpert. Äh, ja, quasi. Dir. Ja, äh, witzige Geschichte auf jeden Fall. Äh, weißt du noch, wie das Spiel damals ausging?
1: Nein, keine Ahnung. Also ich habe meinen Papa auch nochmal gefragt, er kann sich auch nicht dran erinnern. Ähm, aber wir glauben, dass die Eintracht gewonnen hat und ähm, kleiner Funfact, das nächste Spiel, wo ich war, war auch wieder gegen Wolfsburg. Und da haben sie aber verloren, das wusste er. Also ich war, so meine ersten Spiele waren immer gegen Wolfsburg, kein Mensch weiß warum.
0: War das, sechs, was hast du gesagt, 96, 97?
1: Eher 97,
0: 98. Hey, vielleicht kriege ich das noch irgendwie raus, nebenbei. <lacht> 97, 98, kann schon sein. Ähm, ritter Eintracht Frankfurt, gewinnt Spektakel. Ach nee, das war jetzt vor kurzem erst. Ähm, mein, mein erstes Spiel, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber ich kann es an der Stelle äh, noch mal erzählen. Das müsste in der Saison 99, 2000 gewesen sein, weil ich habe es nämlich eben nicht in der Saison... Danach gefunden, das müsste ein Freitagabendspiel. Ah, hier haben wir es doch schon. Genau, das war ein Freitagabendspiel äh, der Eintracht gegen den FC Schalke 04, unseren kommenden Gegner. Äh, tatsächlich. Und das war für mich als Kind, und wir sind. Äh, Damals äh, gab es noch äh, die Tickets im Sportriegel in Hersfeld zu kaufen. Da konntest du dir, da waren die so halt quasi vorgedruckt, also nicht wie heute über den Computer oder alles, sondern die hatten da einfach Tickets, die sie da irgendwie vertickt haben und im Sportriegel konntest du dir die Dinger da kaufen. Ähm, und da sind wir da hingegangen und ähm, haben uns Tickets für das Spiel besorgt, ein Freitagabendspiel. Und das war damals genauso kompliziert, wie es heute noch ist, wenn du ein Freitagabendspiel hast. Äh, das heißt, du kommst nur bis nach Fulda. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, vielleicht können mir da auf die Sprünge helfen, weil ich ja mittlerweile auch in Frankfurt wohne, aber ich glaube, das ist heute auch noch so, dass Freitagabend ein bisschen komplizierter ist. Wir haben auf jeden Fall, sind wir mit dem ich weiß sind wir mit dem Auto nach Fulda, ich glaube, wir sind mit dem Auto nach Fulda gefahren und da vom, vom Fuldaer Bahnhof dann nach Frankfurt getingelt, das war schon mal eine Riesenreise für mich. <lacht> Ja, total aufregend irgendwie fährst du in dem ersten Spiel bist erstmal ewigkeiten unterwegs und das war ähm, ja war auch eine Saison die war speziell <lacht> sage ich mal ja. Ähm, ja und gegen Schalke äh, dann noch das ja damals ja auch so ein bisschen so after Euro Fighter äh, Geschichten da haben Yves Eigenrauch äh, drin gespielt Kerkhoven Ton wir ähm, haben wir noch Kmetz, Campos, Wilmots ähm, Ebbe Sand äh, der ist dann später Mallorca-Star geworden allerdings, <lacht> <lacht> allerdings nur in Form seines, äh, seines alter Egos <lacht> äh, und ein gewisser Gerard Asamoa, wie gesagt und der hat damals glaube ich sein erstes Tor für Schalke 04 erzielt oder eines der ersten ein ganz junger Kerl damals gewesen und wir haben 0 zu 2 verloren und ich weiß noch, dass äh, was mich äh, total fasziniert hat waren, äh, damals war FFH, glaube ich, Werbepartner und die hatten diese, kennst du diese, ähm, diese Windmännchen, die sie da immer so stehen haben, manchmal äh, aus amerikanischen ja. Filmen kennt man das so bei, bei so äh, Autogeschichten, äh, die haben dann immer so rumgewedelt und das fand ich total spannend, weil die ja. so riesig hoch waren ähm, und äh, das fand ich total toll, so eine FFH gedönst, die Show, was sie da gemacht haben, das ist eigentlich, aber das ist halt, was, was du als Kind mitnimmst, und äh, eigentlich habe ich gar nicht so viel aufs Spiel <lacht> geschaut, äh, weil du mehr so, ich fand es total spannend, den G-Block sich mal, also wir haben auch Gegentribüne gesessen, das weiß ich nur aber den G-Block sich anzugucken, wie die Leute mit diesen mit den Schwenkfahnen, es gab vorne so einen Graben vor dem G-Block oder vor den Blöcken, du konntest quasi ja. einmal rund ums Stadion quasi oder um die Gegentribüne rumlaufen und da sind die mit den Schwenkfahnen, wenn irgendwas war, immer mal hoch und runter gelaufen und äh, haben diese Fahne da geschwungen. Das fand ich mal total spannend und was da so abging. Es ist schon ein ganz schönes Erlebnis, muss man sagen. Ja. Also
1: ich kann mich an, ich habe das auch überlegt, ich kann mich an keinerlei Fahnen oder sonst was erinnern. Also da, da ist die Erinnerung komplett weg. Das, vielleicht lag es an dem Sturz, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es war auch irgendwie viel, das weiß ich noch. Es war zu viele Eindrücke und zu laut und ähm, die Ricke und ich haben immer auf diesen Wellenbrechern gesessen, die dann da standen und ähm, es war, glaube ich, einfach zu viel Input für einen Abend und für so kleine Kinder, die wir da in dem Zeitpunkt noch waren. Aber irgendwas muss es mit uns gemacht haben, weil wir fahren ja immer noch hin.
0: Ich habe gerade geguckt, es gab mal ein DFB-Pokalspiel zwischen der Eintracht und dem VfL Wolfsburg, das war aber 1994. Da da also ich
1: habe auch gerade noch mal geguckt. Und ähm, es gab 1998 ein Spiel, ach nee, ich sehe gerade, das war in Wolfsburg, das wird es nicht gewesen sein. Es also war aber dann vielleicht aber das andere. Ja doch, Dienstag, 13. April 1999, also waren wir vielleicht doch schon ein bisschen älter, da hat die Eintracht aber 0 zu 1 gegen Wolfsburg verloren, also kann es das Spiel eigentlich auch nicht gewesen sein. Ich weiß es nicht
0: mehr. Na, Aber du weißt zumindest, Eintracht äh, da, daheim gegen Wolfsburg und gewonnen, von daher passt das dann schon. Und da wären wir tatsächlich <lacht> auch nur fünf Monate oder sechs Monate auseinander gewesen. Ich war damals im Oktober 1999 da. Äh, ah, gut. Von daher äh, haben sich da unsere Eintracht-Wege schon mal fast gekreuzt. Das war nur ein anderer Gegner. <lacht> äh, Schalke 04 äh, dieses Jahr abgestiegen, äh, dann jetzt unser nächster Gegner. Und der VFW Wolfsburg, ja, unser Konkurrent um die Champions League, damals eigentlich auch ein absoluter Nobody im Geschäft, hat sich kein Mensch für interessiert, bis VW da so ein bisschen mehr Geld reingepumpt hat. Naja, gut. Ähm, genau. Das äh, sind so unsere Spiele gewesen. Ich finde das immer total spannend, auch sich mal mit Leuten zu unterhalten. Wann bist du eigentlich das erste Mal im Stadion gewesen? Weil das auch super unterschiedlich ist, auch bei uns im EFC. Viele kommen auch erst als Erwachsene äh, dazu. Ich habe mich letztens erst mit einem Kumpel unterhalten. Der kommt ursprünglich aus Duisburg. Der war, äh, auch, der war genau bei einem Fußballspiel äh, vom MSV mal gewesen. gegen, Ich glaube auch gegen Schalke. Und da hat der MSV, glaube ich, äh, 5-0 verloren. Und äh, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Aber der ist neulich zu mir gekommen und hat gesagt, äh, du musst mich mal mit zur Eintracht nehmen. Der wohnt jetzt auch hier in Frankfurt. Ähm, habe ich gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Wie viele Leute <lacht> ich schon mit ins Stadion gezerrt habe. Äh, Wenn das dann,
1: irgendwann mal wieder geht.
0: Ja, genau. Aber wie viele Leute hast du schon zum wahren Glauben bekehrt? Also da sind schon ein paar dabei, oder? Also bei mir sind es äh, tatsächlich ein paar Leute, die ich da mitgenommen habe und die irgendwie bei dem Verein noch geblieben sind.
1: Ähm... Ich habe eine ehemalige Kollegin, der ihr jetziger Mann ist, ähm, schon immer Eintracht-Fan gewesen. Und der, hat, ähm, der wollte immer, dass sie mitkommt mal ins Stadion. Und dann hat sie nicht so Bock drauf gehabt. Und dann war auch irgendwie mal eine Karte frei oder so. Und dann habe ich gesagt, dann komm doch mal mit. Und äh, er hat sich tierisch gefreut, dass sie fährt, obwohl er selber gar nicht gefahren ist. Und dann ist sie mit. Und ich glaube, die fahren jetzt doch... Gut, jetzt haben sie ein Kind gekriegt, aber so grundsätzlich fahren die doch ähm, regelmäßiger jetzt auch, also beide zusammen. Ähm, die waren auch oft bei den Europacup-Spielen äh, in Frankfurt da. Ähm, also da würde ich sagen, die habe ich schon ein bisschen bekehrt. Die war schon so angeimpft, <lacht> aber ähm, ansonsten, wir haben es immer mal wieder mit meiner Mutter versucht, aber...
0: Ab. Bei, bei manchen nee. Leuten ist Hopfen und Malz dann auch irgendwann verloren, dann bringt das da nichts mehr. Aber es ist bei der Eintracht-Fans Eintracht so ein bisschen, keine Ahnung, wie bei den Zeugen Jehovas. Äh, du hast immer so Bekehrungsgeschichten. Ich,
1: ich, ich, <lacht> ja, ja. ich,
0: ich stehe mit meinem Eintracht-Magazin auch immer in, in der Fußgängerzone und versuche die Leute, die irgendwie falsche Mützen <lacht> haben, zum, zum wahren Glauben zu bekehren. Nein, Spaß. Aber es <lacht> wäre wär bestimmt äh, eine witzige Anekdote, wenn dann ja, Leute mit so einem Eintracht-Heftchen stehen. Nee, schön. Ähm, ich wollte dich noch eins fragen, weil mich das auch interessiert. Wir haben ja in dem ähm, Format ja auch schon mal gesprochen ähm, über unsere, und weil es ja auch gerade passt, über unsere Lieblingsreisedestinationen. Ich jetzt, äh, letztens haben wir uns in unserer Südhessen-Crew äh, mal so ein bisschen äh, abgestimmt, wer da alles mal äh, wieder fahren könnte und wie es denn aussieht und so weiter und so fort. Und wir haben im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben ja schon so einige Dinger gedreht. Das muss man ja sagen, wir haben schon ein paar witzige Sachen irgendwie gemacht. Du warst ja auch schon das eine oder andere Mal mit dabei, du bist ja Italien-Liebhaberin, was so auswärts europa angeht, sagen wir es mal so. Ja. Was wäre denn für dich so, ja, so eine so eine Destination, so ein, so ein Land oder so ein, so ein Stadion, was du dir unheimlich gerne mal angucken würdest, was würde dir sehr gut in den Kram passen?
1: Also spontan einfallen würde mir Glasgow, das würde glaube ich, also das höre ich von vielen, dass sie sagen, dass sie da gerne mal hin, ich kann gar nicht so recht sagen warum, aber das würde mich ähm, glaube ich reizen, da würde ich, da würde ich mich freuen, wenn wir da mal hinkommen
0: könnten. Ist es dir dann von der Stadt dann auch äh, egal, ob Celtic oder Rangers oder bist du dann auch eher so diejenige, die sagt, ja wenn nach Glasgow, dann würde ich schon gern zu, äh, zu Celtic?
1: Ja, dann doch schon Celtic, ja, ja. Also ja. Ähm, ich glaube, das ist dann so, doch, das wäre dann so das Ding, wo ich dann sagen würde, dann auch richtig, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, Celtic, also für mich so schon der sympathische Verein auf jeden Fall ist auch, ähm, ja, hat viel mit, äh, mit, äh, der Able Also das ist ja auch eine sehr interessante Mixtur, die du da hast. So, du hast ja schon auf der einen Seite die ganzen Jun ähm, Unionisten, die ähm, ähm, ja äh, Groß Großbritannien-Fans, sage ich mal, die äh, gerne zu den Rangers gehen ähm, und dann sehr, eher so Separatisten, äh, irische Einwanderer. Äh, Celtic hat eine riesen Fangemeinde aus Irland, die kommen da. Ähm, zu Spieltagen in Massen äh, mit, den, mit den Schiffen angefahren bis nach Glasgow, ist der Wahnsinn äh, super interessante Geschichte auch auf jeden Fall ähm, Celtic Glasgow auf jeden Fall äh, Top Reisedestination würde sich jeder eintracht gerne antun ich glaube die wenigsten davon würden im Stadion Platz nehmen können, weil ich glaube das ist immer sehr gut gefüllt ähm, ja. äh, aber die Stadt würde auf jeden Fall, da würde einiges los sein in Schottland gibt es übrigens auch noch einen Verein. Ähm, wie heißen die denn? Ähm, in, in Edinburgh äh, gibt es auch einen Eintracht-Fanclub. Äh, ähnlich wie unsere Freunde aus Oldham, ähm, die, die Hips, genau, Hirbanian ähm, äh, aus Edinburgh, die da äh, auch gerne mal Party machen. Und die haben eine ganz ähnliche Geschichte äh, wie Celtic, kann man sich auch mal angucken. Ähm, Hips ähm, in äh, Edinburgh. Ein sehr äh, spannender Verein, den man sich auch gerne mal anschauen kann. Die haben irgendwie vor Jahren auch mal den äh, schottischen Pokal geholt. Also ganz ähnlich wie bei der Eintracht, auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, spielen jetzt weniger europäisch. Ne? Da äh, sind Celtic und Rangers die äh, ja, Places to go, ähm, um mal in dem Denglisch zu bleiben. Aber genau, ja Glasgow auf jeden Fall eine Reise wert. Äh, Gibt es da noch was bei dir, wo du sagst, das äh, wäre interessant für mich oder äh, eher sowas, wo, wo ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf hätte? Ähm, oder sagst du, gut, so Insel prinzipiell ist schon ganz geil. Ich war jetzt schon zweimal da. Ich kann dir sagen, ist schon ganz witzig.
1: Ja, ich glaube so allgemein so englischer Fußball, auch wenn ich mir jetzt so nicht angucke, aber dort mal in die Stadien, ich glaube, ich fände es einfach mal interessant. Man sieht immer mal irgendwelche Videos oder so, so Liverpool oder so. Ich habe ein paar Freunde, die waren da schon mal, das ist, glaube ich, schon irgendwie auch so ein bisschen Mainstream, dass das so jeder irgendwie, der was mit Fußball am Gute sagt, das würde er gerne mal machen, aber so allein wegen der Stimmung würde ich mir das, glaube ich, schon auch gerne mal angucken.
0: Ja, absolut. Es ist halt was komplett anderes. Also man kann den äh, englischen Fußball und die Stimmung in den englischen Stadien sowieso nicht vergleichen mit anderen Sachen. Da gibt es natürlich nochmal Abstufungen. Ich glaube, bei den Zweitligaklubs, wo jetzt die... Besitzverhältnisse nicht so exorbitant äh, verrückt sind wie bei, äh, bei Man City oder, ähm, äh, oder bei Man United oder auch bei Liverpool, dann, dann ist das nochmal eine ehrlichere äh, Verbindung zu dem Club ähm, als bei diesen, wie soll ich sagen, hochglobalisierten äh, Profi-Clubs, äh, wo es dann im Endeffekt nur um den, ja, den, den Gewinn aus der Aktie geht. Ähm, und man hat es ja jetzt bei dieser ganzen Super League-Geschichte gesehen, dass die Big Six da in England äh, schwer mitgemischt haben und dann sich ein bisschen auf die Nase gelegt haben, weil es eine Revolution gab im englischen Fußball. Es haben sich Fans zu Wort gemeldet. <lacht> ich äh, finde es schon spannend. Und dann hat man ja immer gesagt, und wir waren äh, tatsächlich, es sind so die deutschen äh, Fans so das große Vorbild äh, gewesen, mit äh, unseren Protesten damals zu äh, zu den Montagsspielen, das konnten die gar nicht äh, fassen, dass, äh, dass sich äh, Fans irgendwie zusammenschließen. Das war ganz viel, ich habe einige Berichte gesehen dazu und Reportagen, das ist ganz spannend, wie englische äh, Fanvertreter auf diese Montagsproteste geguckt haben. Vor allem auch das, was bei uns in Frankfurt passiert ist, dass eine komplette Kurve leer geblieben ist, diese Tennisballgeschichte und so weiter und so fort.
1: Yeah.
0: Super interessant äh, tatsächlich und ich finde einfach... Es macht einfach Spaß, irgendwie mit, den, mit, seinen, mit, den, mit seinen Leuten irgendwie abends durch die Pubs zu ziehen. Die zwei äh, Dinger, die wir da in London gedreht haben, äh, Grüße gehen raus an die Exiladler Tübingen. Das war ein unvergesslicher Abende. Das war schon sensationell. Es war einfach, war einfach toll. Hat super viel Spaß gemacht. Und wenn es wieder nach London geht, Lea, ich kann dir die besten Pubs im, im Land empfehlen. Das geht schon.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Da finden wir auf jeden Fall eine gute, eine gute Geschichte für uns. So. Dann haben wir die Pubs auch geklärt. Ähm, die haben ja in London auch schon wieder offen, da hat uns England ein bisschen was voraus, was das angeht. Mal gucken, wann die Kneipen hier wieder öffnen. Ähm, mhm. Aber ich hoffe, bis September hat sich das alles wieder ein bisschen normalisiert und wir können dann wieder auch unsere Truhen machen. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken, was ist gerade so aktuell bei der Eintracht los, ähm, wie sieht es aus bei den ganzen Trainergeschichten Zwei Namen sind äh, neben äh, Oliver Glasner jetzt nochmal ins Spiel gebracht worden. Äh, der eine, aktuell Trainer beim BVB, Edin Terzic, ich glaube auch von der Bild-Zeitung jetzt die Tage ins Gespräch gebracht worden. Könnte ich mir persönlich ganz gut vorstellen. Ich finde ihn als Typen eigentlich passt ja so nach Frankfurt. Der hat ja auch einiges an Erfahrung tatsächlich mitzubringen, obwohl er ja nur Co-Trainer war, aber er war ja auch bei Beşik, das Istanbul war er Co-Trainer, er war bei West Ham Co-Trainer von Slave Village, er war ähm, in Dortmund-Dange Co-Trainer, jetzt auch von ähm, äh, war, war der Co-Trainer von Lucien Favre, ich glaube ja, und ähm, hat jetzt so relativ viel rausgeholt ähm, aus einer Mannschaft, die glaube ich nicht einfach zu trainieren ist, äh, die jetzt nochmal zum Schluss so zu motivieren ähm, lässiger Typ das ist für mich so ein bisschen eine Mixtur aus Steffen Baumgart äh, Jürgen Klopp und ähm, aber trotzdem ein bisschen zurückhaltender und grundsympathisch ähm, vom, vom Auftreten. Was, was hältst du von dem Jungen?
1: Ähm, ich beschäftige mich mit sowas immer nicht so ganz krass, aber ähm, wie du schon sagst, ich glaube, so, ich glaube der Eintracht würde sowas Lässigeres, wie du das so schön ausgedrückt hast, mal gut tun. Also mhm. unsere letzten Trainer waren alle sehr verhalten, sehr steif in dem Sinne. Vielleicht würde uns das mal gut tun, um die Mannschaft auch wieder in Schwung zu kriegen, da irgendwie mal den Pep reinzukriegen. Und ähm, ja, man hat das bei Hütter auch immer gehört, dass es da immer mal wieder irgendwelche Diskussionen und irgendwelche Streitpunkte gab mit irgendwelchen Spielern. Vielleicht würde sowas auch aus dem Weg geräumt werden, wenn der Trainer an sich äh, da ähm, ein bisschen mehr auf die Mannschaft eingehen, nicht eingehen würde, aber sich so dem Ganzen ein bisschen entspannter stellen würde.
0: Vielleicht würde uns oder der Mannschaft das gut tun. Ja, ja, absolut. Ähm, ich, klar, Hütter hat absolut äh, hüftsteif gewirkt, was so Umgang a mit Medien anging. Ähm, gut, man, ich weiß nicht, ob du die, äh, du hast wahrscheinlich bei RTL Nitro diese Geschichte, Countdown für Europa, hast die wahrscheinlich auch reingezogen, diese ganzen Geschichten. Die ja. sind da. Der hat schon schon ganz gute Ansprachen an die Mannschaft auch gehalten, das hat man ja gesehen, es ist ja auch einiges bei rumgekommen, also er hat ja schon, er hat ja keinen schlechten Punkteschnitt bei uns gehabt.
1: Definitiv, aber, nein.
0: Aber ist halt auch nicht, nichts, was einen großartig vom Hocker reißt, also ich glaube von den eintracht fans ob, und das muss was heißen, er ist derjenige, der hier am meisten Punkte in den letzten Jahrzehnten geholt hat und von uns wird ihn keiner vermissen. Das ja. musst du dir überlegen. Das sah bei nico Kovac ganz anders aus. Ich glaube, bei nico Kovac war das, war, das, war das Ding was ganz anderes, weil er einfach als Typ auch eine, eine andere Person war und weil er halt auch erst zu Bayern gegangen das kannst du ihm jetzt so krass nicht übel nehmen. Er hat natürlich die eine Saison zum Ende verkackt, aber hat uns den Pokal geschenkt. Vielleicht schenkt er uns Twitter zum Abschluss noch die Champions League. Gerade fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran. <lacht> Äh, eigentlich haben wir sie gerade schon äh, Dortmund auf dem Silbertablett serviert, quasi, und Dortmund äh, überreicht. Aber schauen wir mal, wie es am Ende wird. Ähm, ja, und äh, Seoane, davon, damit haben sich die allerwenigsten beschäftigt. Ähm, ich habe den eigentlich auch schon nach, nach Leverkusen äh, gehört, gerüchtet. Aber scheinbar äh, sind jetzt Oliver Frankenbach, unser Finanzvorstand, und Ben Manga, ehemals Chefscout und jetzt sportlicher Leiter oder sowas, Direktor, wie auch immer. Nach Bern gefahren in die Schweiz und haben dort mit Seoane gesprochen. Das war ja damals der Nachfolger von Adi Hütter. Adi Hütter hat damals mit Bern, ich glaube, das erste Mal seit 30 Jahren oder sowas, die Meisterschaft in der Schweiz geholt und Seoane hat im Nachgang dreimal hintereinander jetzt die Meisterschaft geholt mit den Young Boys und macht ein absolut abgefahrenes Überfallspiel. Die haben schon echt ein gutes Ding. Die sind, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, mit. 45 Punkten oder sowas vor dem Drittplatzierten. Also es ist, äh, die führen die Meisterschaft da schon absurd äh, weit an. Äh, Basel ist auch, ich glaube, auch weit über 20 Punkte entfernt von denen auf Platz 2. Ähm, Wäre so ein bisschen so ein Trainer, wo man sagt, okay, das ist so nach dem Musterhütter, jemand aus einer ausländischen Liga, der mir vielleicht noch nicht so ähm, hier zu Lande auf dem Schirm hat. Und ähm, wir haben ja damit schon gute Erfahrungen gemacht. Was würdest du von sowas halten?
1: Ja, definitiv. Ich denke, Hütter war da schon auch ein gutes Beispiel. Der kam ja auch aus einer anderen Liga und ich hatte den vorher so nicht auf dem Schirm und war also zu seiner Anfangszeit und auch bis vor kurzem eigentlich angetan von Hütter. Und ich meine, er hat uns schon auch gut in eine Richtung gebracht. Er hat viele Punkte mit uns geholt und ähm, was er jetzt zum Schluss gemacht hat, war natürlich Kacke von ihm, ne?
0: Aber, ähm, ja, warum nicht? Also, ist sicherlich eine Option. Spricht ja jetzt erstmal nichts dagegen. Schauen wir mal, wie es äh, am Ende wird. Wer es wird, tatsächlich, äh, wäre ich äh, mit allen dreien so halbwegs zufrieden. Oliver Glasner, das wäre halt wieder Schlaftablette Deluxe. Vielleicht tut man ihm damit halt auch Unrecht. Er ist halt auch ein Typ, er ist kein Menschenfänger, so Zumindest, wie ich ihn wahrnehme, kein großer emotionaler Trainer. Vielleicht passt er deswegen auch nach Wolfsburg, da ist mit Emotionen ja sowieso nicht so viel äh, daher. Ähm, aber ja, ähm, Erfolg gibt ihm recht, äh, wie es bei Adi Hütter dann halt auch war. Äh, Erfolg gibt ihm recht. Ähm, ich wäre wahrscheinlich mit ihm noch, obwohl er vermutlich echt eine gute Wahl wäre, wäre ich wahrscheinlich noch am unzufriedensten mit, weil ich mir, mich sehne nach irgendwie Aufbruchstimmung. Und Oliver Glasner steht für mich nicht so sehr viel nach Aufbruch, sondern das riecht für mich eher so ein bisschen nach, keine Ahnung, ich kann es ganz schlecht, also es ist auch nur so ein Gefühl, dass ich bei mir habe, ja, für mich ist das eher so, ja, es geht halt irgendwie weiter. <lacht> so ein guter Durchschnitt. Ja, genau. Also kann man holen, ich glaube, das ist eine gute Wahl. Aber es haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Naja, schauen wir mal, wer es dann am Ende wird. Ähm, Neuzugänge haben wir momentan äh, keine großen zu berichten. Doch, es gab ähm, einen Torwart, äh, fällt mir gerade ein, jetzt muss ich den Namen schnell googeln, bevor es peinlich wird. Äh, den haben wir von, ähm, die Heidenheim, von Heidenheim geholt. 19-jähriger Junge, jetzt muss ich gerade doch mal gucken, warum ist denn bla blablabla, ah, hier, äh, Diant äh, Ramac, ähm, ein neuer Adlerträger, äh, Deutschland, äh, Junioren-Nationaltorhüter, 19 Jahre alt, äh, ja, kann, glaube ich, keiner was sagen, er hat, glaube ich, zwei Spiele für Heidenheim mal gemacht, ähm, wurde da mal eingewechselt oder war da ein anderer Torwart irgendwie äh, verletzt, ähm, das ist sicherlich einer, den man da zukünftig als Nummer zwei oder drei jetzt geholt hat. Der wird sich mit Elias Börtner, nehme ich mal an, stark um die Nummer zwei irgendwie zanken. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir Freddy Renault verkaufen werden. Ähm, dem sein Vertrag, äh, da wird sicherlich nicht verlängert. Ähm, und ähm, ja, einen von den dann aufbauen, Elias Börtner oder ähm, äh, dann eben hier Diant äh, Ramatsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut mir das leid. Genau, kommt aus Stuttgart, ist beim VfB groß geworden, war dann mal bei den Stuttgarter Kickers und ja, ist in der B-Jugend dann nach Heidenheim gegangen und hat dann da ähm, ja, sich zum Nationaltorhüter gemausert. Momentan investieren wir super viel äh, scheinbar in junge Spieler. Angeblich sind wir an einem U19-Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg dran, den die Wölfe jetzt mit in die Profimannschaft integrieren wollten. Den will die Eintracht jetzt dem VfL Wolfsburg wegschnappen. Ähm, findest du das gut, wenn die Eintracht jetzt wieder mehr so auf junge Talente setzt? Oder wärst du lieber mit dem, äh, mit dem Zug gegangen, äh, ja, irgendwie gucken, dass wir gestandene Bundesligaspieler haben und jetzt nicht hier irgendwelche 19-Jährigen reinschmeißen müssen, weil uns dann äh, der Kader äh, dann in der Qualität äh, obenrum fehlt. Oder ähm, findest du das gut, dass man jetzt auch schon mal, sage ich mal, Richtung Zukunft, Nachwuchsleistungszentrum und ähm, ja, jungen Nachwuchs ähm, auch eher so in die Richtung denkt? Ich glaube, das hat die Eintracht in den letzten Jahren auch ziemlich vernachlässigt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde, grundsätzlich finde ich das immer gut, wenn man auf Nachwuchsspieler setzt, weil nur so funktioniert, glaube ich, dieses ganze Konstrukt dann auch, wenn ich irgendwie auch immer noch mal was im Backup habe bei meinen Nachwuchsspielern. Ich finde, man muss immer nur so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man die Mischung so behält, dass ich so ein bisschen meine alten Hasen habe, die relativ gut und äh, schnell und effektiv dann auch so junge Spieler äh, gut in so eine Mannschaft integrieren können. Ich glaube, dass, so die Mischung macht es dann einfach aus.
0: Ja, einen alten Hasen, der, den haben wir ja schon, der wird nächstes Jahr 38, glaube ich, steht dann immer noch bei uns in der Mannschaft. Großartig. <lacht> ähm, ja, die Mischung macht es dann aus. Äh, gucken wir mal, wie die Mischung dann äh, jetzt am Wochenende sein wird. Auf, Auf jetzt, jetzt Eintracht. Eintracht. Unser, unser Blick, Blick auf, auf das, das nächste, nächste Spiel. Spiel. Das nächste Spiel am Samstag 15.30 Uhr, Primetime in der Bundesliga. Die Eintracht spielt gegen Schalke 04. Schalke gerade heute äh, das 2 zu -1, äh, 1 verloren gegen die Hertha im Nachholspiel. Ähm, ist noch in Führung gegangen in der ersten Halbzeit durch äh, Arid und hat dann noch 2 1 verloren. Äh, ist auch so ein bisschen Muster äh, bei Schalke scheinbar. Die haben auch jetzt gegen Hoffenheim letzte Woche 2-0 geführt und danach innerhalb von 15 Minuten äh, vier Tore kassiert und dann noch 4-2 das Ding verloren. Ja, was will man dazu sagen, ne, Lea? Also äh, das Ding vergeigen haben es auch nicht verdient, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Pflichtspiel, was du gewinnen musst, weil sonst kannst du dir das echt in die Haare schmieren auch mit der Champions League, weil dann glaube ich dann, wie du sagst, dann haben wir es auch nicht verdient. Ich habe das Spiel eben, also den Anfang kurz geguckt, ähm, wie du schon sagst, es war so klassisch, Schalke, wir gehen mal in Führung und dann lassen wir hinten raus dann doch wieder alles liegen. Ich denke, wir müssen das einfach gewinnen, weil sonst äh, ja dann, dann bin ich glaube ich auch echt sauer am Samstag, wenn wir das dann irgendwie vergeigen wenn der Hütter dann am Ende noch irgendeinen Kackkommentar abgibt, dann, dann war es das endgültig.
0: Also es könnte auf jeden Fall interessant werden, wenn Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr im Waldstadion spielt und es sind wieder Fans irgendwie da. Könnte gut möglich sein, dass, dass er da das ein oder andere Plakat zu sehen bekommt oder vielleicht sich was anhören kann. Ähm, auch ach, ja, es, es tut mir schon irgendwie so, also na, vielleicht denke ich in fünf Wochen noch anders darüber. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Es noch,
1: die Wunde ist noch zu frisch. Vielleicht echt, einfach. Echt.
0: Also, er hat, er hat gerade reingestochen, nochmal umgedreht <lacht> ähm, und äh, die ist nicht im Ansatz verheilt. Das Messer steckt quasi noch drin. Ähm, ja, müssen wir mal gucken wie sich das dann weiterentwickelt. Vielleicht denken wir da auch, wie gesagt, in ein paar Wochen ein bisschen anders drüber. Ja, Schalke 04 extrem ersatzgeschwächt. Jetzt gegen die Hertha musste auf sieben Spieler verzichten. Zwei sind ausgefallen wegen Corona. Drei ähm, mittlerweile. Drei mittlerweile. Mhm. Ach, guck an. Habe ich vorhin irgendwie gelesen. Ich glaube, es sind jetzt drei. Ja, und äh, dennoch scheinbar nicht das schlechteste Spiel gemacht gegen die Hertha, aber in der englischen Woche gegen Schalke 04 bei bei, ich weiß nicht, acht fehlenden Spielern, äh, wenn jetzt drei wegen Corona auch noch ausfallen, wie willst du das aus der Hand geben? Das geht nicht. Und wenn du das vergeigst, dann hast du es nicht verdient. Das ist eigentlich so ein Spiel, da kannst du auch mal die zehn Tore, die du Rückstand hast, auf dem VfL Wolfsburg aufholen. Ja. ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Lessi ist ich heute nicht da. Lessi ist heute nicht da. Der ist äh, normalerweise für die utopischen Tipps zuständig, die niemals bei ihm äh, kommen. Das werden wir vielleicht nachher nochmal ändern. <lacht> Einfach mal machen. Warum nicht auch mal einen 8 zu 1 gegen den FC Scheige 04? Ja. Muss ja auch mal drin sein. Und Wolfsburg gewinnt dann noch 3 -0 gegen Leipzig, äh, verliert dann noch 3-0 gegen Leipzig und dann schon haben wir alle Spatzen gefangen.
1: Ja, so einfach
0: geht's. Ja, hallo, hat doch keiner die Rechnung so gemacht, oder? Das ist doch relativ nee. easy. Und dann äh, machen wir das, machen wir das nächste Woche dann klar. Naja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, Aufstellung gegen Wolfsburg, auch interessant, es äh, werden uns wahrscheinlich fehlen, das gegen weiß Schalke, oder? Äh, gegen Schalke, Entschuldigung, gut, dass du aufpasst, ich, manchmal rede ich, babble ich einfach irgendwelche Sachen vor mich hin, ohne drüber nachzudenken, gut, dass ich äh, jemanden habe, der aufpasst, <lacht>
1: Das ist mein äh, Job.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, gegen äh, Schalke jetzt am Wochenende werden uns eventuell fehlen, das habe ich noch nicht so richtig rauslesen können, aber verletzt raus mussten äh, der liebe Tuta ähm, und Sebastian Rode Rohde. Und, ähm, das heißt, es könnte hinten rechts und im zentralen defensiven Mittelfeld ein bisschen schwierig werden. Dafür kommt zurück Yvonne Endika, der jetzt von der äh, zweiten Gelbsperre zurückkommt. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so sehr klar, irgendwie die Innenverteidigung stellt sich eigentlich dann schon fast wieder von alleine auf. Äh, Hinti Mitte, Endika dann links und wer spielt bei dir auf rechts? Äh, wenn Tuta fit ist, Tuta oder spielt dann äh, egal was passiert, dann Ilse?
1: Ich glaube Ilse. Ja. Also ich weiß, nicht jeder mag ihn, aber irgendwie ich, ich finde ihn cool und der, wenn der sich mal sammelt... Dann kriegt er das echt ganz gut hin. Und äh, in so einem Spiel äh, setze ich auf Ilse.
0: Ich finde das ein guter Typ tatsächlich. Ich habe den jetzt, ja. äh, ich weiß nicht, ob dir das Video jetzt fandest. Gut, das war halt auch so ein billiges Werbevideo, was die Eintracht irgendwie für Hyundai gemacht hat. Äh, äh, Grüße gehen raus nach Japan oder sowas. Äh, die haben halt so ein Hyundai-Video gemacht Wir mussten halt irgendwie Tore. Äh, Torentfernung irgendwie abschätzen. Dann sind sie dann mit ihrem Auto lang, Auto lang gegurkt. Aber mir ist aufgefallen, äh, Kevin Trapp war dann mit äh, Ilsanker in einem Auto und die haben da Musik drauf gemacht und haben dann äh, im Herzen von Europa und äh, Schwarz-Weiß-Wie-Schnee ähm, äh, im Auto laufen gehabt und haben das mitgegrölt und erstaunlich textsicher und meiner Ansicht nach textsicherer als Kevin Trapp Stefan Ilsanker. Muss man sagen, der Junge identifiziert sich damit, ich glaube, das ist schon echt okay. Ich glaube, es ist auch echt ein guter Typ, es wird mir auch mal Freude machen, den mal im Stadion wiederzusehen, auch wenn er manchmal für so ein paar Ausreißer gut ist, aber ich glaube, Spaß hat er auf jeden Fall, der Kerl.
1: Ja,
0: Ja, Ilse dann, ne? wenn Tuta fehlt, auf jeden Fall Ilse, wenn er dabei ist, weiß ich nicht, vielleicht wieder Tuta. sehen wir dann. Äh, defensives Mittelfeld dann, wenn Sebastian Rode nicht dabei ist, für dich dann wieder Aidin Rustic, hat er es verdient, kommt er wieder auf die Sechs oder der alte Hase?
1: Ich finde, Rustic hat sich das verdient nach ähm, dem letzten Spiel, ähm, nicht nur wegen dem Tor, sondern auch, weil äh, da war noch der Wille da und da war die äh, Lust auf die Champions League für mich noch so mit am äh, prägnantesten zu sehen und deswegen finde ich, hat er es verdient.
0: Dann äh, bei dir dann So und Rustic, quasi als doppel -Sex. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich glaube auch, Rustic äh, wäre eine gute Wahl, weil er, glaube ich, echt ein, ein, ein klasse Spiel gemacht hat. Ähm, also ich finde, er hat da echt Dampf nochmal versucht reinzubringen und Emotionen und alles. Vielleicht wäre das auch eine Alternative mal für Gibril So. kann ja auch sein. Ähm, und dann ein Hase mit einem Rustic mal zu sehen, vielleicht auch mal ganz interessante äh, Kombination. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, ich glaube tatsächlich an So, Hase und Rustic wieder auf der Bank, aber gucken wir mal. Mich würde es freuen, wenn I den wieder spielt. Ähm, linke Seite, dann Philipp Kostic ist klar, glaube ich. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Rechts außen, ähm, wieder Erik Durm. Ich weiß, was ja. haben wir denn Alternativen? Ja, mit Barcock könntest du vielleicht noch bringen, rechts äh, auf der Seite Timmy Chandler. Aber Erik Durm wahrscheinlich der konstanteste von allen. Ja, weil Timmy nach der Auswechsel nach der Einwechsel gar nicht so schlecht war, hat dafür ziemlich grottig, glaube ich, gegen Leverkusen gespielt. Das war nichts. Von daher auch Erik Durm, bei mir auch äh, Favorite. Und jetzt die Kardinalsfrage. frage Doppelzehn, Doppelspitze, wer, wer wo, wie, wie auch immer.
1: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Es ist, äh, mittlerweile ist man halt auch so. Du, also es ist ja auch egal, was wir hier sagen. Äh, Adi Hütter ja. macht es gefühlt immer anders ähm, und wir haben es immer gefordert, dass er Armin Younes bringt und er hat ihn, hat ihn nie gebracht. Auch beim letzten <lacht> Mal haben wir gesagt, wir wollen die Doppelspitze und Armin Younes dahinter. Ich sage es wieder, vielleicht hört er mal auf mich, keine Ahnung, was da los ist. Äh, es gab ja auch mal äh, irgendwie das Gerücht, dass es wohl im, äh, beim Auswärtsspiel gegen Dortmund in der Halbzeit zwischen Younes und äh, Hütter mal gekracht hat, äh, dass es da mal auf, äh, verbal auf die Mütze gab. Und dass deswegen Armin Younes nach der Nominierung für die Nationalmannschaft auch eher einen schlechteren Stand hatte. Mich würde es freuen, Armin Younes hinter den Spitzen zu sehen. Ich glaube, Kamada hat sich mal einen Bankplatz verdient und Jovic und Silva vorne mit drin. Wirst du da mitgehen oder würdest du sagen, doch lieber der wuselige Japaner vorne?
1: Hm. Ähm ich glaube doch, ähm, wie du gesagt hast, dass sich ähm, Younes das verdient hat und... Ähm aber mich würde es freuen, wenn er es macht, aber äh, Hütter hat da so, glaube ich, seine ganz eigene Vorstellung. Und wenn es wirklich wegen so Sachen ist, ähm, wie du sagst, dass die sich da irgendwie mal äh, sich nicht grün waren, dann finde ich es noch beschissener eigentlich, als, äh, wenn er, weil er es aus einem anderen Grund macht. Weil ich finde, ja. das gehört dann so da nicht hin.
0: Ja, schauen wir mal, wie es wird. Also ich habe dem mal abgelesen, dass du auch gerne am Junius auf jeden Fall mal sehen wollen würdest. Ähm, ja. Vorne statt äh, Daich Kamada. Gucken wir mal, wie es wird. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin echt ich gespannt. Ähm, vor allem, also ich bin gar nicht so, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so auf unser Spiel so unheimlich gespannt, sondern am ehesten auf die, die am Sonntag folgen. Das ist ja der größte GAU. Also wir haben ja jetzt die spezielle Situation, dass am Donnerstag ein DFB-Pokalfinale stattfinden wird, was ich schon absurd finde, aber für Fans ist es wahrscheinlich eben Wumms, weil die nicht da sein werden, zwischen RW Leipzig und Borussia Dortmund. Und ja, wem drückst du da eigentlich die Daumen bei dem? Wobei, das ist eigentlich, das ist eigentlich wurscht. Ist eigentlich wurscht. Eigentlich
1: ist es wurscht, aber grundsätzlich
0: würde ich, glaube ich, äh, schon eher dann auch
1: mich für Dortmund freuen, wenn ja. die das Ding gewinnen. Ja,
0: irgendwie schon. Vielleicht trinken sie dann ein, zwei äh, Bierchen zu viel, die sie dann am Sonntag bereuen.
1: Das <lacht> ist vielleicht die Hoffnung.
0: <lacht> ja, ja. Äh, Danny und, und äh, dome chor äh, die können das gerne für, für sich dann nutzen. Von mir aus kann Dortmund gerne über 120 Minuten gehen und in, 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 in im schießen, äh, ja. dann den, den Sieg davontragen, nachdem sich äh, ähm, keine Ahnung, acht Leute einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung <lacht> oder sowas geholt haben. Ich will keinen jetzt, der sich ein Bein bricht, aber irgendwas Armloses. Unheimliche ja. Krämpfe. <lacht> naja. Also ich drücke Dortmund, wenn, dann drücke ich Dortmund die Daumen, aber so richtig interessieren tut es mich nicht. Beide Vereine dürfen aber gerne am Wochenende dann gewinnen am Sonntag, äh, verlieren am Sonntag. Jetzt hätte ich ja beinahe Scheiße erzählt. Äh, Dortmund ja. dann gegen äh, Mainz 05, Sonntag äh, im ersten Spiel, ich glaube 17.30 Uhr oder sowas, und dann im Abendspiel RB Leipzig beim VfL Wolfsburg. Das sind dann die entscheidenden Spiele, sage ich mal. Ne? Wenn jetzt Leipzig Wolfsburg abschießt ohne Ende und wir gegen Schalke hoch gewinnen können, <lacht> noch was drehen. Ansonsten <lacht> sieht es ein bisschen duster aus. Äh, meine Hoffnung liegt tatsächlich auf Mainz 05. Glaubst du, die können was holen gegen den BVB?
1: Ähm, ich glaube schon. Also die sind gut drauf. Man hat es ähm, bei unserem Spiel auch gesehen. Und äh, ich glaube, die sind für eine Überraschung gut. Und vielleicht helfen sie uns. Haben sie uns nicht schon mal geholfen? War nicht äh, was letzte Saison oder die Saison davor?
0: Ja, die Saison davor, gegen Hoffenheim damals, als sie am letzten Spieltag äh, gewonnen haben noch. Ja.
1: Richtig, ich, äh, da weiß ich, wir waren in München im Stadion und es war nur noch interessant, wie Mainz spielt. Da also, kann ich mich noch dran
0: erinnern. Ja, Mainz äh, 05. Uns damals schon zur Europa League geholfen. Jetzt können sie uns in die Champions League schießen. Äh, Grüße gehen raus äh, an den Rhein. Äh, ich hoffe, äh, ihr hört, äh, ihr müsst es nicht hören, aber ich ich hoffe, dass ihr uns erhört und ein gutes Spiel gegen den BVB abliefert ja, gucken wir mal also, ich sage mal die Hoffnung stirbt zuletzt ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht, oder wir haben euch Lea hat euch nicht zu viel Hoffnung gemacht für das Wochenende, dass nicht, dass ihr alle dann enttäuscht sein werdet, wenn wir gegen Schalke alle Sterne vom Himmel schießen 10-0 gewinnen und Dortmund und, und Wolfsburg auch gewinnen das wäre natürlich ärgerlich aber wir sind ja da, um Hoffnung zu verbreiten, um das Wort der Eintracht in die Welt zu tragen. Wir hatten es ja eben schon mit den Zeugen Jehovas und den Eintracht-Fans. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Lea, möchtest du noch was loswerden?
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War eine coole Erfahrung. Ich bin sicherlich nicht die Versierteste, aber es hat Spaß gemacht. Es hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Weil wir sehen uns ja auch. Wir hören uns ja nicht
0: nur, wir sehen uns ja auch. War nett, war angenehm. Ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Und da brauchst du nicht dein Licht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, du bist da schon sehr versiert drin. Das hat schon gepasst. Ich denke, die Zuhörerinnen haben sehr viel Freude gehabt. Und ja, uns bleibt, glaube ich, nur noch zu sagen, alles Gute für euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann vielleicht auf dem Champions-League-Platz oder dann doch auf dem Europa-League-Platz. Wir nehmen es, wie es kommt, ob äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, hat Annie Möller mal gesagt. Ich nehme auch Krass nur da, wenn es sein muss. Meine Güte, fliegen mal, mal nach Russland, ist auch mal eine Erfahrung wert. Ähm, wir haben schon einige andere Touren gemacht, von daher. Mich freut es auf jeden Fall, euch alle nächstes Jahr oder nächstes Jahr, diese Saison, dieses Jahr, äh, in den nächsten Monaten auf jeden Fall mal wiederzusehen. Vielleicht im Sommer auf einer EFC-Party. Ähm, auf jeden Fall irgendwann mal wieder im Stadion. Äh, bis bald. Alles Gute. Vielen Dank, Lea. Arrivederci.
1: Gerne.